0: Onda Cero Onda Fútbol
1: Ay, qué bonito mayo con su luz y con sus flores y con sus alegrías y con sus tristezas también porque el fútbol en el mes de mayo reparte glorias y también lágrimas este es el último capítulo de una temporada regular que ya ha repartido a sus campeones el premio gordo se lo ha llevado el Lille como también se lo llevaron Inter Bayern, Atlético de Madrid y Manchester City y los premios de consolación, los premios un poco menores se los han llevado el Chelsea, el Liverpool, se los ha llevado la Juventus y el Dortmund y a las puertas Napoli y sobre todo el Leicester. Se acaba así una batalla, otra más, se acaba una temporada regular también en Onda Fútbol pero seguiremos porque el fútbol da batallas que acaban y empiezan con unas nuevas. El fútbol nunca acaba, bienvenidos a este episodio de Onda Fútbol en onda Cero.
2: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina
0: en gol. Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Pala al área de rigores y gira Cassano, movimento, Pues aquí estamos. Hemos llegado al final. Parece raro, pero es que claro, el fútbol tiene estas cosas y acaba un poco antes que los colegios. Entonces se ponen las notas un poquito antes. Hola, Jesús López. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Mario Gago. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, pues día estamos bien, de colegio. Sí, claro, es el último día de cole. <ríe> Lo que pasa es que nuestro cole se alarga luego un poquito más, porque vendrá la final de Champions, la Eurocopa, todo, un poquito todo, los fichajes, mercato que nos gusta tanto. Eh, yo no sé, Jesús, yo creo que Mario está estos días un poquito arriba, ¿eh? Un poquito. Sí, demasiado, vale. sí. Con bueno, el pecho claro. fuera. Sí. Lo México. que habéis hecho,
2: hombres del televoto, la que habéis armado. <ríe> Madre mía.
1: Eurovisión. Italia ha ganado E. Eh, primero en Onda Fútbol.
2: Eso, pues, Se confirmó que Mario Bago tiene una granja de, de móviles teleportando todo el día.
0: Porque yo creo que me gusta un poco, Manesquín, ¿no? hombre, <risas> canción que
2: ganó Sanremo y ahora se impone en toda Europa. Bueno, bueno, además, sabe de... muy bien, además de cantar bien, sabe muy bien cómo humanizar las veladas, ¿eh? las galas, es, es un rato de espera. Uy, ¿eh? sí. se les pasa a
1: sí, 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 Mario, no, creo
2: que les han hecho control
1: antidoping después y sí. ya todo bien, todo fantástico.
0: Aprovecho porque sí que ha habido bastante polémica en Italia sobre esto y. Él ha querido los cantantes sobre esa posible imagen donde parece que se está metiendo cocaína. Se ha vuelto muy viral en todas las redes y esto en Italia se han apresurado a apoyar al cantante y de hecho hizo un test de drogas donde ha dado negativo y donde él explica que esa famosa imagen que parece que se está agachando a, a pipar, como se dice en italiano, a snifar, eh, simplemente está recogiendo un vaso. Bueno, es verdad que las redes sociales, en este sentido, fíjate lo que ha pasado en Inglaterra con ese industrias de redes sociales, y de, de manera inmediata se va ya a criminalizar y a insultar. Bueno, ahora, si el test
2: negativo de drogas, pues será por algo, ¿no? Sí, sí, sí desde, desde luego. luego porque el, el compañero le pega un codazo y le dice, oye, eh, deja de no tomar drogas delante de la televisión. El <risa> <que> la <compañero, risa> deja el vaso, <risa> deja el vaso que no están enfocando. <risa> Bueno, en fin, tampoco,
1: nosotros no queremos, oye, que nosotros nos tomamos con humor y con Muy alegría, claro. no sabemos lo que ha pasado ahí, pero es verdad que la canción está bastante bien, para lo que, bueno, esto es cuestión de gustos, claro, Eurovisión tiene Eurobelievers y, y, y bueno, ellos sabrán, pero, pero bueno. Pero bueno, vamos al fútbol, chicos, porque hay que poner notas, notas finales, eh, eh, supongo que ayer visteis la victoria del Lille. Eh, no sé si es la mejor noticia del año en el fútbol europeo, pero es una de las grandes noticias. Más allá de que la Juve no ganó la Liga, eh, más allá de que Madrid y Barça no ganaron la Liga, pero hombre, el Lin nos ha dado un poquito de alegría este fin de semana también, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, siempre lo decimos, es buena noticia o no depende de, de qué equipo seas, claro. Pero el no?
1: Para el París. Es, exacto,
2: pero es verdad que, 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 que ganen equipos. Eh, eh, distintos la, las, los campeonatos en este fútbol que cada vez está más predeterminado en el sentido de que el club que nace, que nace y que parte de cada temporada con más recursos económicos esos recursos cada vez son más grandes y hay más diferencia con los demás con lo cual eh, cada vez me parece más milagro que, que pasen estas cosas ¿no? Y el Lille tampoco es que sea un equipo pequeño, ni mucho menos Pero no. eh, la diferencia económica con el, con el París en este caso es evidente que es muy grande Así que siempre nos arreglamos Y en este año raro, en este año imprevisible Yo no creo que sea casualidad que el, la Juve haya perdido Aunque la lluvia me parece más un, un tema propio Que el Madrid y el Barça no hayan ganado Que el PSG no haya ganado eh, y bueno, y el City ha ganado en Inglaterra, pero porque ha cogido una racha increíble ahora. Pero no olvidemos que el City en, en noviembre andaba perdido por mitad de la tabla, eh, sí. que también hay que recordarlo. O sea que al final es verdad que ha sido un año distinto para todos y ha introducido un poquito de, de incertidumbre en el mix. A mí me parece una buena noticia.
1: Fíjate lo que ha pasado en Escocia: ¿eh? el Ranger se ha ganado la liga después de una década sí. ahí en el, en el desierto. Sí, sí, oye, y esto del Lille. Que, bueno, es verdad, no es un equipo pequeño, pequeño en, en Francia. Hace 10 años ganó la Liga también, antes del Super París, claro. Pero a ver si no lo desmantelan, que tiene pinta de que sí, porque Galtier se va el entrenador se va, creo que al Niza. Eh, y algunos
0: jugadores... Bueno, Mario, el portero se va para Italia. Parece que hay acuerdo con el Milan. Se está trabajando sobre cerrar el acuerdo para que sea el futuro de sustituto de Donnarumma que como sabéis acaba contrato en el Milan y a pesar de que el Milan va a volver a Champions, su sueño era jugar en Champions Donnarumma, pues parece que no va a continuar como rosonero. ay Mino Rayola ya está buscándole novias irá a Turín, irá no, no, a otro equipo hay. de Europa,
1: bueno ahora puede elegir no tenía que elegir si el, la Juve o el Milan iban a Champions, como van los dos bueno, más o menos vamos a ver si puede elegir si le da rayo la por, por elegir. Oye, eh, vamos a hacer un pequeño balance muy rápido eh, de lo que ha sido la temporada, porque es verdad que ha sido una temporada muy rara, muy, muy extraña, eh, pero así a grandes rasgos, por poner dos, tres titulares, eh, ¿quién ha sido para, para vosotros el mejor de la temporada en Europa? ¿El jugador? Vamos a dar el balón de oro o el, o el balón de madera, lo que queráis.
0: Para mí Lewandowski por el récord que ha conseguido de goles. Creo que a pesar de que el Bayern en Champions este año no ha sido determinante, lo que sigue haciendo Lewandowski es una barbaridad. Y pongo por debajo a Lukaku porque tiene que, es el hombre que ha cambiado a un equipo que hace 10 años que no ganaba, verdad que con el entrenador, con Conte, pero para mí Lukaku es la pieza clave para que el Inter gane. Más allá que no ha sido capo canoniero, máximo goleador, es, no sé si el que más, pero de los equipos grandes, probablemente el, el, el jugador que ha cambiado más a un equipo grande, o al menos que, que ha conseguido un título. Es muy determinante
2: Luca con este Inter. Eh, sí, de rendimiento yo creo que tiene que ser Lewandowski, no es el... Eh, en un territorio como el de los delanteros en los que es todo muy medible, eh, los números de Lewandowski son absolutamente espectaculares. Eh, pero al margen de eso, yo creo que habría que mirar también a Luis Suárez. Eh, en, en España, porque, porque tiene la historia, tiene el relato, ¿no? De su favor, digamos, que sí. es algo que está tan tan de moda ahora, ¿no? Es una imagen eh, en el eh,
1: césped llorando, ¿no? Y luego diciendo me he maltratado en el Barça y Claro, y es que el, el, y
2: que el único señalado. Eh, parece que el Barça perdió con el. le goleó el Bayern simplemente por, por Luis Suárez, porque fue. Sí. Al final. Querían echar a todos del Barça y al final echaron a uno y todos los demás se quedaron. ¿no? Y al final resulta que todos los demás que se quedaron se han quedado sin, sin Liga y Luis Suárez se fue al, al equipo que no la gana casi nunca en España, la una vez en, el, en la última década, y la ha vuelto a ganar. O sea que yo creo que por ahí eh, la reivindicación personal más grande se la, se la ha llevado Luis Suárez.
1: Sí, yo yo me quedo... A ver, ha habido muchos nombres y, y seguramente hay que esperar la final de Champions para quizás para dar un nombre a nivel europeo global, no pero en cuanto a Ligas y bueno, sí, Luis Suárez fantástico, mira, mira Llorente en el Atlético de Madrid lo que ha cambiado eh, Rubén Díaz lo que ha cambiado al City en, en Iba temporada. a decir Rubén Díaz
0: también eh, por, por hombre es que, es que ha cambiado mucho un equipo
1: Sí, sí, un poco lo que fue Bruno Fernández al United del año pasado, no pero pero claro ganando títulos y, y es verdad que, que todo eso, claro con los 41 goles de Lewandowski en la Liga, eh, hablamos de Ligas eh, que ha batido el récord, parecía increíble de, de Kermuller, son, son unos 45 goles extrapolables a una liga como la española, la liga de 38 son 45 goles, que es una barbaridad es verdad que es Alemania pero yo me quedo con Lewandowski también ¿eh? Eh, y además es que, claro, nos quedamos un poco con la espina de que le quitaron el Balón de Oro que inexplicablemente sí. este año no han dado Balón de Oro este año pasado, y tenía que haber sido seguramente para él no pero bueno, lo veremos eh, eh, jugar, jugador revelación, aquí esto hay muchos más candidatos, jugador revelación del año
2: Para mí a nivel europeo competición europea para mí es Mason Mount es Mason. el año en el que ha aparecido como, como uno de los grandes eh, jugadores de la competición eh, como uno de los eh, futbolistas que el año pasado pues eh, sí empezaba a aparecer, pero es que ahora eh, ¿cuántos jugadores mejores en la Champions? que han hecho mejores Champions que Mason Mount? Tal, hay eh, poquitos, ¿eh? No hay muchos.
0: Sí, sí, sí. Vale. A mí me gusta mucho Calvert-Levin del Everton porque creo que ha sorprendido, se necesitan delanteros y es que, claro, yo iba a decir, jugador revelación. ¿Qué entendemos por jugador revelación? ¿De un joven que ha destacado o puede ser jugador revelación como Ibra, que bueno, ya venía petándolo uh -huh. el año pasado, pero que ha Trasinato, como se dice en italiano ha llevado eh, de forma totalmente inesperada con eh, su veteranía al Milan a meterse en Champions porque yo estoy seguro que sin Ibra el Milan no entra en no sé Champions ver, esta sí. final de temporada entonces bueno es un preparación Ibra los sí hombre, Ibra <risa> pasa por ha, sido, equipos. Ha, ha demostrado que a pesar de su edad de sus problemas físicos y de todo ha sido el uh, responsable, el líder ideológico se puede decir, el líder en el silencio detrás de Pioli para llevar el Milan a Champions League. Por eso me parece que, que tiene que ser señalado. No sé si, eh, claro, el jugador de revelación tiene que ser un joven, absolutamente.
1: Bueno, no sé si un joven, ¿no? Pero un jugador que haya aparecido sin que nadie lo esperara. Yo, fíjate en que. En 2016, que... Bardi
2: no era joven, por ejemplo, en 2016, Bardi sí, no era sí. joven, pero fue revelación.
1: Sí, sí. Fíjate que Rubén Díaz, podría ser Rubén? revelación. Pues primer año en Premier, no era muy conocido desde luego para el gran público. Bueno, podría ser, está ahí un poco en, en, en el límite, ¿no? Pero si no, es verdad que igual me quedo con Mason Mount, ¿eh? sobre todo pendiente de lo que pueda, el, para, que pueda Gilmar, pasar en la ¿El qué? ¿Perdona? Allí el Mark que ha llevado al Lille. Claro, Burak Yilmaz con sus 35 años. Creo que tiene, ¿no? eh, bueno, sí, pues Burak Yilmaz igual sí que podría considerarse una revelación. ¿eh? Nadie contaba con, con un jugador como ese, que nunca había salido de, de Turquía, bueno, salvo París a China. Y ha conseguido… Para mí es Burak Yilmaz, y le han dado el MVP de la temporada a Mbappé, para mí se lo tenían que haber dado a, a Burak Yilmaz. Pero bueno, es verdad que Mbappé ha acabado muy bien y Mbappé es, es espectacular y es, es la bomba. Pero bueno, no sé, yo entre todos por un jugador muy claro, muy claro, muy claro eh, sí, sí que me quedo con Mason Mount por por lo que ha por el cambio que ha pegado en el Chelsea porque se ha convertido en la estrella del Chelsea que eso yo creo que sí que tiene muchísimo mérito.
2: Eh, ¿Mejor entrenador? Claro, mejor entrenador de bueno, la cambio. Champions es que nos falta un partido que creo que puede <risa> definir mucho eso. ¿eh? Porque fíjate que yo... Eh, a nivel Champions eh, tienes a Tuchel y a, y a Pep Guardiola que le han dado la vuelta como un calcetín a, a sus equipos. Y este año tampoco es que haya habido el típico eh, equipo que se cuale de repente en semifinales que no te lo esperabas, eh, algo así. Eh, yo esperaría la, la final para decirlo, pero me parece que a nivel Champions, eh, si la gana, claro, eh, habría que decir Pep Guardiola. Uf.
0: Tú, yo que ibas a decir tú, Habl él, porque, eh, tú Hablamos él...
1: sobre todo de Ligas eh, también, eh, no solo de la Champions
2: Bueno, claro, Pero, es, es que yo, a ver, tengo, tengo que dar el, el a nivel europeo y el, el a nivel Premier League Que yo creo que ahí está la, también la diferencia eh, y, y andan estos dos por ahí también, eh, en yeah. cuanto a entrenador yo, Pero... yo
1: yo sinceramente, y si creo que os vais a olvidar, yo diría Simeone eh, por, Porque ganar la Liga en, el, en España contra Madrid contra el Barça Es verdad que la Leti tiene muy buen equipo pero en, para mí es que ahora mismo en Europa hay tres enormes entrenadores que han cambiado el fútbol, que son Guardiola, Klopp y Simeone. Y Guardiola y Klopp, hombre, Guardiola sí que puede ganar la Champions, pero Guardiola me parece que no, no ha deslumbrado tampoco este año. O sea, se mantiene en Yo su... Yo no estoy de
2: acuerdo porque, porque eh, fíjate, hay otros que han tenido una continuidad, pero el City llevaba una, un año de calendario muy malo. Un año muy, muy bajo, de noviembre a noviembre más o menos, eh, cuando hace dos años, en 2019, vio claro que el Liverpool estaba a todo meter y que le iba a llevar la liga enseguida. Eh, el, el City cayó mucho y ha tenido que reinventarse. Ha, ha dado tres giros de tuerca más al sistema Pep Guardiola, sin delanteros para tener que, que hacer no para capear la, el temporal, sino para de repente volver a construir un equipo eh, casi invulnerable durante muchos meses en la Premier que ha arrasado es decir, a mí me parece ese darle tres vueltas de tuberca otra vez más a, a su equipo, lo que lo más difícil de todo
0: Mario, para mí para mí el entrenador que ha cambiado más un equipo y como performance como trabajo, como uh, digamos, punto de inflexión claro, ha sido tuje. luego ganará la Champions o no, pero la primera parte del Chelsea con Lampard a la segunda con Tuchel el, 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 la diferencia es abismal y por yo, tanto, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con eso, pero
1: hay que tener en cuenta una temporada, y la temporada es de Tuchel, tres meses en Chelsea y cuatro o cinco en París ¿eh?
0: obviamente, obviamente yo solo rescato la parte del de, eh, Chelsea, yo destaco el, el trabajo, y luego a mí me, me no, no, obviamente no se puede meter como mejores de, de Europa porque no han conseguido título, pero el trabajo que ha conseguido Stefano Pioli en el Milan metiéndoles ocho años después en Champions League, siendo un líder silencioso me parece que hay que subrayarlo, es un meritazo terrible y luego lo que hace Gasperini en Atalanta, que porque nos hayamos habituado, no deja de ser sorprendente, anómalo, extraordinario como queramos, jugando un fútbol que no se jugaba nada en Italia con jugadores que no son para nada. Primeras líneas de equipos, gente que venía rebotada de otros sitios, porque Duan Zapata, Luis Muriel vienen rebotados de otros sitios en hacerlo también, a ser futbolistas increíbles, a tener el mejor ataque de, de toda Italia y de meterse en Champions por tercera vez consecutiva. Creo que el trabajo que está haciendo Gasperini en, eh, en Bérgamo, sin conseguir ningún título, porque han perdido la final de Copa Italia, pero es algo extraordinario y que hay que destacarle como de los mejores entrenadores de Europa, sin
1: duda nah, el caso es y... que Mario no quiere hablar de Conte y no quiere, <ríe> no quiere hablar de Conte como el mejor entrenador de la temporada, pues oye es verdad, yo qué sé
2: y <ríe> otra cosa, ¿eh? al margen de por supuesto Conte Gasperini, si nos ponemos en este nivel yo creo que también hay que destacar un poco a Lopetegui, en Sevilla ¿eh? mm. que al final ha estado peleando con, con Madrid, si ya le damos valor al Atlético que esté ahí con el Madrid y el Barça imagínate el Sevilla eh, yo creo que, lo que, pasa es que el Sevilla
1: venía a... de ganar la Europa League. Yo creo que lo del año pasado tiene más mérito. Eh, Mario, cuéntame el, 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 para ti la gran decepción de la temporada.
0: Para mí la Juventus es decepción, no sé si grande, mucho o poco, pero seguramente no porque no ha ganado el campeonato, sino por el papel decepcionante que ha en Champions. Y por ahí Cristiano Ronaldo, probablemente, porque al final vino a Turín para ganar una Champions. Y se ha quedado absolutamente fuera.
2: Yo lo siento, pero para mí la decepción, eh, si lo concretamos más, eh, la primera es Pirlo. Yo creo mm. que, que Pirlo era. Eh, también depende de la decepción, depende de qué expectativas la expectativa. tuvieras. Mm. Pero yo creo que Pirlo con la lluvia, hombre, eh, tenía que haber estado en mucho lugar. Y después de eso, yo creo que hay que sacar eh, este tema, Neymar.
1: Sí. O sea, yo estaba pensando en Neymar. ¿eh? Sí, eh, que sí, es un sí.
2: futbolista que tiene una calidad que se le cae de los bolsillos, eh, que ha tomado seguramente la peor decisión de su vida cuando decidió fichar por el PSG, porque es un futbolista que estaba llamado a grandísimas cosas y que se le está pasando ya la carrera. ¿Cuántos años tiene ya Neymar? Está cumpliendo ya muchos años eh, y resulta que se le escapa la carrera sin conseguir eh, títulos importantes. Eh, ojo, no, y, eh. más,
1: y más aún, esta, la temporada de Neymar en el París... Es verdad que ha tenido algunos partidos muy brillantes, con, por ejemplo contra el Bayern Múnich, pero eh, ha estado muy ausente en la liga, le han expulsado varias veces y, y le han sancionado por tonterías, como siempre, se ha peleado con medio mundo como, y se ha, creo que se ha quedado un poco enganchado en ese rol de, 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 de pegarse y pelearse con todo el mundo. Tiene 29 años ya.
2: Sí, sí, 29 entiendo.
1: Y, en la, y de hecho en la temporada han elegido MVP a, a Mbappé porque Mbappé ha acabado adelantándole a Neymar otra vez. Es verdad que Mbappé empezó la temporada un poquito mal y, y ha acabado muy bien, pero ha acabado ensombreciendo a un Neymar que pues durante la Liga no aparece y durante, durante la Champions pues seguramente aparece de forma muy brillante en unos pocos partidos y luego no es suficiente para que el, para que el París llegue a la final este año. Pero sí, yo, yo coincido ¿eh? con la gran decepción. De, de, no sé si la, podría ser una, también una gran decepción el Liverpool. ¿eh? Es verdad que le han pasado tantas sí. y tantas cosas. Eh, pero claro, el Liverpool de venir de ganar una Champions, luego ganar una Premier casi con la gorra, a, a estar a punto de ganarse sin Champions, es también uff.
2: Sí, no, no. Eh, eh, el, el batacazo que se ha pegado el Liverpool es, eh, es también muy llamativo. Fíjate, es que en el... Si, si nos circunscribimos eh, en la Champions League, yo creo que hay dos decepciones grandes este año, que son el Barcelona. Eh, y por aquí, si, nos, si hablamos de la Champions, y aunque yo abro paraguas, pero hay que sacar este gato de, de la caja, decepción en esta Champions es Leo Messi. También. Por, porque sí. es verdad que su mejor momento de la temporada ha sido hacia el final, hizo una primera vuelta muy discreta y después volvió a ser un poquito lo que esperamos de Leo Messi y la mayoría de sus partidos en la Champions los ha jugado en su época mala o, o menos buena. Sí. No, ha sido, no ha tenido impacto en el Barcelona para salvarle de, un, de una eliminación temprana. Yo para mí en esta Champions es Leo Messi.
1: Sí, sí. Como,
2: como digo, porque tiene la decepción viene sí. marcada por las expectativas que, que levanta cada uno. En, claro. en
1: cuanto a la Champions, la verdad es que Messi y Cristiano en esta Champions, uff, se han pegado un batacazo bastante, bastante grande. Pero bueno, oye, hablando ya de Champions, no vamos a meternos en, en arena, en harina ya, porque tenemos semana de, de finales. Eh, bueno, para empezar la, del, la de ya mañana, la de miércoles, el, el Villarreal contra el Manchester United. Eh, bueno, creo que estamos bastante de acuerdo todo el mundo en que el United es favorito eh, Pero ¿por dónde se le puede meter mano? ¿Qué tiene? Bueno, para, para empezar, ¿cómo llega Maguire y, y si esa defensa va a ser un poquito más vulnerable?
2: A ver, hemos recibido muchas eh, señales contradictorias por parte del United eh, Primero, después de la lesión, salió Solskjaer a al siguiente, la al siguiente rueda de prensa eh, Con un discurso muy optimista, diciendo que él que pensaba que sí Luego resulta que empezamos a ver a Maguire apareciendo en los partidos en la grada con muletas en Old Trafford. Y claro, eh, el tiempo se iba acabando y veíamos a Maguire con muletas. Es verdad que puede tener algún peque alguna pequeña trampa. Yo eh, no, estoy muy, no me fío mucho porque había también algún compañero que estaba en la zona de prensa de Old Trafford que está justo detrás del palco y alguno comentaba, bueno, llevaba las muletas en la mano pero parecía caminar bien sin muletas. Entonces, eh, algo extraño
1: <risa> Va andando a Old Trafford y luego llega allí Y, y luego el, llega y se coja la muleta
2: Yo no entendía muy bien la, la historia de Voy con muletas, pero ando sin muletas Alguno co lo comentaba por ahí
1: claro, y... Es que de, de, de ir con muletas a jugar un partido de fútbol De máximo nivel, no pueden pasar tres días
2: Claro, y, pero eh, sigo el relato Y después, eh, después cuando a, a la vez que aparecía Harry Maguire con muletas eh, las, el tono de las declaraciones de Solskjaer cambiaba completamente de tono y era mucho más pesimista y que va a ser muy difícil siempre sin descartarlo completamente pero va a ser pesimista y lo último que sabemos es que Harry Maguire ha viajado a quedarnos con el resto del equipo entonces yo no sé si, si es que estamos viendo fantasmas donde no los hay y simplemente pues va a hacer grupo y ya está pero yo déjame que te diga que tampoco me fiaría mucho de, de, de lo que pase hasta que lo vea el 11 publicado.
1: Ya, ya, ya. Bueno, si no juega él, jugará Beijing, supongo que, que hombre es importante, ¿eh? porque Maguire es el, es el capo de esa de, de esa defensa y además ha hecho una buena temporada. Y Beijing no sé tampoco cómo llegará. Pero bueno, es una buena oportunidad para, para los delanteros del, del Villarreal.
2: Sí, desde luego, el Villarreal lo primero que tiene que hacer es asfixiar a Bruno Fernández. Eso es lo mm. primero. Y además viene eh, con un eh, buen nivel y además viene en el mejor momento de la temporada Cavani, que le ha costado bastante coger mm. el hilo, pero ha acabado muy bien el año. Y yo creo que por ahí vienen las dos grandes eh, amenazas del united ahora mismo, porque es verdad que Rashford, eh, a cada la temporada, parece que un poquito más, más tiesecito. Ya, ya veremos cómo, cómo es en la final. Pero por ahí viene... Eh, la clave, para mí la clave del, del United no está Maguire, eh, sino que está en el centro del campo eh, Primero tienes que saber quitar los espacios, asfixiar a, a Bruno Fernández Y segundo, tienes que saber cómo hincarle el diente, cómo eludir esa muy buena temporada que han hecho el doble pivote Que han hecho tanto McTominay como Fred, sobre todo el, el primero, el escocés Y yo creo que viene por ahí eh, la pelea eh, Emery desde luego que conoce muy bien al equipo conoce eh, lo conoce desde, desde el año pasado cuando la verdad es que era una versión menos evolucionada de este, de este esquema del United y por ahí él sabe de sobra los, los puntos a, a tener en cuenta, así que veremos cómo plantea el Villarreal tiene la gran duda de si me encierro un poco más que eso es mucho más difícil para, para Bruno Fernández, es verdad que con la adición de Cabani el United ha ganado y ha mejorado en el aspecto de atacar eh, defensas más cerradas pero tiene que decir si si optas por cerrar si buscar un poquito más la velocidad o si va a presionarles arriba y va a tratar de desnudar carencias que sí que hay desde luego en la silla de la pelota de los dos centrales del, del United carencias que tiene un poquito más a la hora de jugar la pelota ese doble pivote tan bueno defensivamente eh, y eh, al, en el otro lado en el otro lado de la balanza de, de esas carencias de ir a por ellas pues les dejas un poquito más de espacio a los dos bichos de arriba eh, ese es sí. la gran la, el gran dilema
1: y no despistarse, porque estos pueden estar un jugando un partido horrible y no pasar nada y de repente te cogen un balón y te y te meten gol, porque es lo que tienen, en fin. Bueno, y la, y la final de la Champions, la madre de todas las batallas, será el sábado a las 9 de la noche, eh, finalmente no es en Turquía, en Estambul, no es en Wembley, es en Oporto, ahí al ladito de España, al ladito de Galicia. Eh, bueno, no sé, cómo el City llega más o menos relajado, el Chelsea no, porque este fin de semana se ha llevado un buen susto de estaba sí. a puntito de no meterse en Champions. Eh, pero claro, no sé, esto es una final de Champions. Yo creo que más o menos todos tenemos en la cabeza que el, que el City es favorito, por, bueno, por razones obvias, por, por todo lo que hay alrededor y por cómo ha sido la temporada, pero, no sé, le damos, un, le damos opciones al Chelsea por, por, por lo listo que es Tuchel, ¿no? por lo difícil que es meter el, el, el cuchillo en esa defensa y por, porque es una final, ¿no?
2: Y porque en Golo Cantella está corriendo a estas horas, <risa> preparándose para la, sí, sí. Para la está final. está cruzando
1: el canal de la mancha.
2: Exacto. Pues eh, sí, desde luego que eh, el Chelsea es uno de los equipos más difíciles, yo creo que se podía enfrentar el, el City en esta final, eh, tanto por estilo como por, por el nivel que ha llevado. La verdad es verdad que el Chelsea, desde la semifinal ante el Madrid, desde que se clasificó para la final, eh, ha estado un poco disperso. Llevaba un, una trayectoria casi inmaculada hasta entonces y, y quizás precisamente por ser la final o por ya verse un poco arriba eh, el Chelsea ha bajado sus estándares eh, por así decirlo eh, para mí eh, la diferencia de pegada es la que puede eh, definir la final y eso sobre el papel tiene más el City aunque no tenga delanteros mm. aunque no, no. Eh, vaya a jugar casi seguro otra vez sin delanteros ni, ni Agüero ni, ni Gabriel sería una, un sorpresón que tuviera un delantero en, en el once pero es verdad que el gran problema de esta temporada de, eh, del Chelsea es que ni Timo Werner ni K. Havertz han acabado de, de romper del todo. No es que hayan hecho una mala temporada, ninguno de los dos, porque no es así. Y, y el primero, Timo Werner, que hace cosas muy buenas en el campo, pero está negado de cara al gol. El otro día me decía Gracia que le hacía una, una entrevista sobre esto y es muy abierto eh, Werner con esta historia y muestra mucho sus inseguridades, la verdad, en las entrevistas. Y decía, bueno, esa ha sido mi peor temporada, esperemos que la próxima sea mejor. Es decir, ya daba esta temporada como perdida para meter goles y decía, bueno, a ver si después del verano mmm, cambia, cambia la dinámica, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y yo creo que por ahí viene la gran diferencia.
1: Yo me acuerdo de Miljatovic, que, que estaba negado en la Champions en el 98 y marcó solo un gol, el de la final. Así que, a Werner le puede pasar perfectamente. También, eh, lo que sí que mm, esperamos, o por lo menos espero yo, es que a pesar de ser dos equipos con cierto ritmo de presión, eh, cierta verticalidad, eh, yo me espero un partido de pocos goles, porque es que al City le cuesta meter el primero, es verdad que luego pues, ya tiene más soltura cuando ya la cosa está abierta, pero a los dos les está costando bastante meter goles y, y a los dos equipos han mejorado muchísimo en defensa en el último año. Bueno, lo del City en defensa el último año es, es espectacular, el cambio que ha pegado. Y lo de Tuchel pues, lo hemos hablado muchas veces y lo, además en España lo hemos comprobado bastante. Va a ser previsiblemente pocos goles.
2: Sí, eh, yo estoy de acuerdo. Por lo menos hasta el minuto 70, cuando a lo mejor se rompa el partido quizá, ¿no? Eso, eso es como muy, muy antifútbol inglés, pero que es verdad. Sí, sí, es así. Va a ser pocos goles o debería ser en principio pocos goles porque, como dices, dos equipos difíciles en defensa y dos equipos que, que no son los mejores finalizando, sobre todo el Chelsea en este caso, el, el Chelsea porque tiene... Un par de, de piezas ahí que no están muy finas de que era el gol, el, el, el City, porque un poco por diseño del equipo, ¿no? Ahora mismo el equipo no tiene un goleador claro, sino que depende de la inspiración, llegando desde atrás de Foden, de, de Gundogan sobre todo, que es el que más ha sorprendido. Eh, fíjate cómo Sterling ha perdido Comba en este equipo. De repente Sterling eh, está como perdido porque es un futbolista, yo creo que era el que mejor... Eh, complementaba la presencia delante de un delantero centro, sobre todo de Agüero. Y, y ahora que el City te ha quedado de otra forma, yo creo que Sterling todavía no ha encontrado su, su camino. Eh, fíjate que tengo la sensación de que Sterling nos va a sorprender a Eurocopa por eso, porque va a tener a Harry Kane cerca. Tengo esa teoría, ya lo veréis. Sí, veremos. pero
1: Jesús, yo, yo llevo un, un mes pensando que esa Inglaterra que tiene muy buena pinta, con Harry Kane arriba, si yo ahora diseño el once...
2: No te sale la Sterling, línea, ¿verdad?
1: No me sale Sterling. la gente claro, media puta me sale
2: Está siendo bastante discreto, claro, claro.
1: Claro, me sale Mount fijo, me sale Fouden fijo y, hombre, a mí el cuerpo me pide poner a Jadon Sancho por delante de Sterling ahora mismo. Con lo cual, joder, vaya temporada de Sterling, ¿eh?
2: Sí, sí, ya lo veremos, ¿eh? Pero yo tengo lo la Tengo esa teoría de que, con, de que con Kane cerca Sterling va a ganar mucho, ya veremos. Eh, pero sí, como digo, es que al final eh, Va por ahí la final Yo creo, en, en el acierto de, de la gente, porque eh, El Chelsea, imagino que como en otras En, otro, en los últimos partidos que ha, que ha jugado contra el City, que han jugado dos últimamente Y, y rescataban y, y los ha ganado Rescataban mm -hmm. otro día unas unas Declaraciones de, de Guardiola de hace ya un tiempo de Hablaba de aquel rally de clásicos famosos, ¿Te acuerdas? En el que decía que parece que cuando Te enfrentas mu muchas veces contra el mismo equipo tácticamente hay un diálogo, como que yo te propongo esto, al siguiente día yo te esto con esto otro y te propongo esta otra cosa, que parece que como que hay un, un preguntas y respuestas, ¿no? Y mm. por ahí, fíjate, por ejemplo, en el chelsea canté que empezaba eh, la época de Tuchel un poquito apartado, eh, se ha ido haciendo fuerte, ha, ha favorecido por la lesión de Kovacic, por supuesto.
1: Sí. Eh, Kovacic ha vuelto, por cierto. El, el otro sí. día que creo que expulsaron. Eh... ¿Hay opciones de que Kanté no sea titular en la final de Champions?
2: A mí me parecía muy, muy raro, pero también, también me parecía raro al inicio de la etapa de Tugel y, y le costó mucho entrar y, y mantuvo muchas veces la confianza en, en ese doble pivota que yo creo que se complementan bien de Jorginho y, y Kovács a pesar de, claro. de todo a no ser que nos sorprenda de repente Tugel y cambie un poco la idea y, y ponga a los tres, por ejemplo, que eso no, creo que no lo hemos visto con, con él que ponga a Jorginho, Kanté y a, y a Kovacic. No creo que lo haga, sinceramente, porque sería cambiar mucho lo que le ha ido funcionando, pero, pero podría ser una opción a lo mejor de cara al año que viene.
1: Y sería, además, dejar arriba a Mount y a un delantero. Igual, igual sería sí un poco corto. Centrales. Ya, también. Bueno, no sé, lo veremos. ¿eh? Esperamos un, un, una final pues un poquito cerradita, un poco difícil, que, en que las defensas sean muy buenas, quizás demasiado, pero también te digo una cosa. Hace dos años esperábamos un Tottenham Liverpool espectacular y nos quedamos muy fríos. Así que a lo mejor este año pasa al revés. <ríe> o sea que hay que confiar en tu genio en Guardiola, ¿eh? que son dos pedazos de entrenadores. Sí, sí. En fin, oye, ya que estamos en harina, vamos a ponerle un poco de sonido esto a Premier y comentamos lo que ha pasado este fin de semana.
2: you
0: que hombre
1: Jesús... No tiene mal gusto Guardiola en este caso,
2: ¿no? No, oasis, hombre, lo tiene fácil, ahí. es estando en el City lo tienes fácil para poner Don back in Anger. También es verdad. Hombre, ¿no? es
1: un poco llegar ahí, venga, voy a llevarme bien con la gente, guiño guiño <ríe> o
2: no, no es que haya no hay, es que haya buceado por las listas de Spotify por los últimos puestos, eh? No no eso, no. No, 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 pero bueno, bien. Eh, no, bueno, ha
1: estado bien la, la, la fiesta del City, ¿no? Que la han tenido este fin de semana eh, por Un, han dado, larga, no, eh, un larga, Un poquito larga, quizás, sí Y además tardía, porque claro, ya habían ganado la Premier Es verdad que, claro, la había ganado en su casa en, en el sofá, mirando la tele como los demás perdían, ¿no? Y entonces, bueno, tenían, supongo, ganas de desquitarse Pero es verdad que, para empezar, eh, todas estas fiestas, claro Con las gradas vacías, o prácticamente vacías sí, como que este pierde caso. un poco de sentido, la verdad Sí, es, decir, de un poco, es un poco de bueno, unos chicos ahí votando y saltando y celebrando una cosa que ya sabían, no sé, un poco así. No sé, yo casi me quedo con la despedida de, de, de Agüero, ¿no? que, sí. que ha sido muy emotiva, es verdad, se va un gran icono, además ha sido muy bonito, no este fin de semana se ha hecho fotos en los murales estos de, de Manchester, y, bueno, Guardiola ha llorado también despidiéndole. Guardiola que ha llorado despidiéndole, pero, pero no poniéndole en el campo durante todo el año, que también
2: Exacto,
1: hubiera sido un de detalle, fin.
2: quizás. me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Eh, eh, Para mí ha sido, eh, yo lo siento y entiendo que el, el Kun Aguero es un, un absoluto icono y leyenda viva de, de este club, pero, hombre, eh, un poco sobreactuado Guardiola me da la sensación, porque... Sí. Eh, de, de hecho me hizo gracia en una de las preguntas cuando 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 estaba emocionado Guardiola eh, le preguntaban bueno no, no estarás teniendo second thoughts no no, no estarás teniendo eh, repensando la idea de echarle, porque al final claro es que eres tú el que ha decidido sí, que en el fondo que, le está claro sí. es decir al final a ver eh, ha decidido que yo no digo no discuto la decisión deportiva pero bueno sí, eh, ha sido un futbolista fantástico y maravilloso pero ya no le ves para el club, para el equipo, bueno, pues ya está. Eh, su decisión, y obviamente eh, Pep Guardiola es el guardián de la competitividad del, del equipo, y, y está a la vista que lo hace muy bien eh, ese cometido, y tiene que tomar este tipo de decisiones, eh, eh, iba a decir impopulares, ¿no? no impopulares, sino difíciles. Pero bueno, luego no me vengas con, con la guitarra, ¿vale? Oye. <risa> sí.
1: Sí, bueno, yo creo. Guardiola se pone emotivo en estos casos, no sé si es sobreactuado o no, o es que es así, pero es verdad que se puso muy, muy emotivo. Por cierto, se puso emotivo y, y no sé si se le fue un poco la cabeza. Y nos sí, adelantó pues, la sí. noticia de que Messi iba a seguir en el Barça. Porque dijo, no, es que claro, Agüero se si va a ir al Barça, hay un gran equipo, a jugar con el mejor jugador del mundo. <ríe> no sé, alguien alguien ha matado a alguien, alguien ha sí. fumado aquí.
2: <ríe> no parece que, que por un mejor jugador del mundo se refiere a otro que no, sea, que no fuera Messi. No, supongo. a Briggs
1: no creo que se refiera, <ríe> por, ¿no? Por eso
2: eh, eh, por eso he sido, curioso. sí, no sé si, si había habido mucha celebración o no, pero se... Se, se le fue un poquito ahí eh, la historia. A lo mejor es que no ha hablado con Messi. Yo lo dudo, ¿eh? pero que no ha hablado con Messi y no sabe lo que piensa el argentino. A mí ya me parece difícil que, que Guardiola no esté informado de esto. ¿eh? Pero bueno, precisamente Guardiola. Igual otro puede ser, pero Guardiola yo creo no, que... Y...
1: Y seguramente el Kun Agüero no va a Barcelona de caso, por casualidad, quiero <risa> decir, que si, si coge un avión y en el siguiente avión está me siguiéndose a otro lado, no creo que, no, no, me, no me pegaría la operación, pero bueno, pero bueno está bien que guardiéramos de las noticias de vez en cuando, sí señor. Bueno, eh, por cierto, Agüero este fin de semana, en principio, no debería ser titular, bueno, como no lo fue en el penúltimo partido del Liga, que tampoco lo fue.
2: Sí. No, no, yo no cuento ni de broma con eso. ¿eh? Eh, Agüero no va a ser titular, eh, ni tampoco Gabriel Jesús. Sería un sorpresón, como digo, un cambio de, de idea eh, y, un, y un giro de 360 grados de, de Guardiola. Eh, simplemente, pues, ha... de hecho, le han preguntado a Guardiola eh, durante las últimas semanas: le han dicho, oye, ya que Agüero se va y tan bueno ha sido para el club y tan genial es. ¿No podría jugar el titular en la final de la Champions? Y Guardiola decía, hombre, bueno, a ver, es una final de la Champions, guardián, el es muy está muy bien y tal. Me no es un partido homenaje. ¿eh? Exacto, no es exactamente un amistoso contra el Chelsea para, para recordárselo. Así que Joder. el City campeón, y la verdad es que ha sido una última jornada eh, llena de emociones, eh, con el epicentro en el, en el King Power Stadium, en el Leicester Chelsea, que final, eh, perdón, Leicester Tottenham, que al final parecía que era el el partido al que miraban todos los demás, porque era donde estaba en juego la Champions por un lado y la Europa League y la, y la Conference por el otro, y fue un absoluto thriller, ¿eh? ni, ni un guionista lo hubiera, lo hubiera hecho mejor.
1: Fue tremendo. Eh. Fíjate que claro estábamos todos pensando mirando el King Power Stadium, el partido del Leicester.
2: Primero porque
1: el Chelsea estaba perdiendo en Villa Park, que, que, que ya era sorprendente entre comillas porque el Aston Villa no se jugaba nada, Era Aston Villa que ya venía sin jugarse nada de ganarle al Tottenham la semana anterior. Sí, sí. Y ahora le estaba ganando al Chelsea y con esa victoria del, del Aston Villa contra el Chelsea, el Leicester solo tenía que ganar. El Liverpool estaba haciendo sus deberes más o menos tranquilamente contra el Palace y sin embargo el Leicester estuvo una hora más o menos metido en Champions y dejando al Chelsea fuera y dejando al Tottenham fuera de Europa completamente. Pero, no sé, otra vez el guión se le torció al Leicester y a Brendan Rogers. otra vez el guión sonrió a Gareth Bale, incomprensiblemente estas cosas pasan, y, y Gareth Bale, eh, pues bueno, metió al Chelsea en la Champions, dejó al, al Leicester fuera de la Champions y metió al Tottenham en Conference.
2: Sí, así es, y fíjate, no es ya que estuviera tanto tiempo el, el Leicester, es que ¿quién es el equipo de la Premier League que este año ha estado más días en puestos de Champions League?
1: No me digas. Hombre,
2: vamos. Eh, el Leicester City, los Foxes ahí, todo el año en Champions League, eh, ni el Liverpool, ni el City, ni el Chelsea, nadie. El Leicester City es el equipo que más eh, tiempo ha estado. El año pasado había sido el tercero que más, pero esta Realmente. temporada eh, 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 fue el, el que más. Eh, seguramente
1: ha sido, eh, incluso en estas dos últimas temporadas, seguramente habrá sido el equipo que más veces ha sido segundo en la Premier <risa> También puede ser, sí.
2: Y al final, pues eh, ahí te quedas, eh, Lester City. La verdad es que es, eh, lo habíamos dicho hace un par de semanas, acuérdate, cuando levanté la bandera y, y, y la alarma, porque lo del Lester, el calendario que tenía a final de, de temporada era, era escandaloso, era súper complicado. Y al final, a pesar de que consiguió algún buen resultado, se ha, se ha demostrado definitivo. Quinto a tan solo un punto del, del Chelsea. Hubo un momento de la tarde que había ahí un, un empate que parecía que podía ir, eh, a diferencia de goles incluso, la cuarta plaza, ¿eh? Ojo, <ríe> porque sí. ese partido fue tremendo y lo tenía muy controlado el equipo de Brendan Rodgers, el choque ante el, ante el eh, Tottenham, con un Jamie Vardy que rascó ahí dos jugadas eh, de donde no había nada, sobre todo el segundo penalti, para mí se lo inventa Jamie Vardy. O sea, sí,
1: totalmente, totalmente.
2: Absolutamente marca de la casa. Pero claro, al final no le llegó. Y eh, Nacho que había hecho una buena te final temporada, estuvo absolutamente desaparecido en este partido. Eh, y por ahí no le alcanzó al, al equipo de, de Brennan Rolés ante un Tottenham que había, yo creo que también le ayudó, el hecho de que había hecho un partido tan malo, tan malo, tan malo la semana anterior en defensa contra el Tottenham, tan, tan escandaloso, que es que no le quedó más remedio de ponerse un poquito las pilas en la segunda parte y decir, chicos, aquí yo o nos aplicamos un poco, o, uh -huh. o es que nos tira al río. Sí, y sí, yo, creo luego, bueno, yo creo que por ahí es la historia.
1: Bueno, es verdad que el Leicester se va a terminar la temporada con un título, que es una FA Cup, que es una cosa súper importante. Hay, hay que recordar sí. que esto, esto va de ganar títulos, no va de meterse en Champions. Eh, y que se queda a las puertas de la Champions otra temporada más. Yo supongo que no cambia demasiado el club en cuanto a, a programación de la próxima temporada, etc. ¿no? Porque ya la temporada esta ha sido un equipo de Europa League, eh, los jugadores más o menos seguirán eh, en función de que no venga nadie con la talegada a poner pasta, pero tal y como está el mercado, pues igual no me parece. Eh, pero el meollo del asunto, Jesús, está en el Tottenham. Está en Harry Kane. Sí. Que... Ahí está la,
2: la, la cosa. Al final... La, la,
1: imagen, la imagen de Harry Kane parecía
2: la de Agüero en City. Sí, sí. Solo le faltaba poner llevar una cabecita por debajo, quitarse que pusiera muchas gracias y ya, ya está siempre. ¿no? sí. Le Sí. Solo. Porque, claro, no está nada claro que se vaya a ir. Y, y la historia es que Harry Kane ha conseguido, con éxito, establecer una narrativa en, en el país y, en, y la opinión pública de, de, de que se va. Yo veía las ruedas de prensa de, de Ryan Mason, eh, de las últimas semanas, que se ha afanado por librarse de ese tema como podía, porque le caían los, de todas partes en las ruedas de prensa el pobre Mason. Y claro, las preguntas eran, bueno... Eh, ¿cómo, se, ¿cómo se presenta el último partido de Harry Kane con el Tottenham? Y él respondía bueno, pero ¿por qué me dices eso? Si tiene contrato y yo no lo quiero echar, con lo cual, ¿de qué me hablas? Claro, claro y además Harry...
1: es que ¿a dónde, va el, ¿a dónde va Harry Kane? Es que este verano... El rumor,
2: la información y el rumor más intenso en Inglaterra hablan del Manchester City.
1: Pero, pero sí, me pegaría. Y además sería un pelotazo para el City, pero... Guardiola hace un mes dijo que este año no iban a fichar ningún delantero top, digamos. No iban a hacer ningún sí. fichaje grande por economía, porque no tienen dinero.
2: Y también dice que Agüero es un futbolista fantástico <risa> y <risa> lo renueva. Es <risa> decir, al final... Never, never,
1: never, ¿no? Exact famoso.
2: Exactamente. Y Furentino dijo never, never, never. Al final, no sé, ya veremos. Eh, hay un, una historia circulando desde hace tiempo que ahora ha cogido fuerza, que ya se había comentado en su día... Que Kane, en la última convocatoria de la selección, hizo muchas preguntas a los jugadores que viven en Manchester. Eh, preguntas sobre la vida, sobre cómo es la ciudad... Sobre... Es decir, eh, esto lleva circulando desde hace un tiempo y ahora con, con la salida del armario de Harry Kane y de su gente, obviamente, eh, ha tomado nueva relevancia, ¿no? Por ahí van los tiros, yo creo, pero claro, eh, repito, eh, Harry Kane dice que él se va... Y Daniel Levy dice que él quiere 200 millones de euros, ¿no? O sea, ha puesto... Claro. Eh, pedir hasta un gritón de dólares hace falta. Con lo cual, eh, yo veo Culebrón a la vista, sinceramente. Y por encima hay una Eurocopa en el me por medio. Imagínate que Harry Kane, que no es nada raro, pues haga una, un gran torneo. Y sí. sea máximo volador del torneo, imagínate. Sí, Inglaterra
1: gane la Eurocopa con el de, de capitán claro. y de líder.
2: Eh, claro. Es que el precio sería entonces ya no 200. Neymar, lo de Neymar... Se quedaría claro. a corto con lo que va a pedir Daniel Levy.
1: Claro, pero Jesús, ¿quién tiene, quién tiene hoy, este verano? Es que me pasa lo mismo con... Bueno, Mbappé parece que el Madrid... No lo sé, pero con, con Haaland me pasa lo mismo con todos los que quieren desprenderse de un jugador para ir al mercado. Porque todo el mundo parece que está contando con que no, voy a vender a estos y entonces voy a fichar. ¿Quién tiene dinero? Ahora mismo, en, parece que todo el mundo mira a Inglaterra. Claro, y, y Inglaterra. el verano
2: pasado estábamos igual y de repente los jugadores ingleses gastaron un, una cantidad brutal de dinero para, la, para la, el año que era que era peor que este, incluso, porque obviamente estamos todavía en el medio de todo Sí, pero es que si ya este año,
1: arrastrando otro año más malo, ya no sé hasta qué punto pueden no, pues, les puede ir la olla a los equipos ingleses
2: Ha habido una muy buena noticia financieramente para la Premier en este caso eh, que es eh, yo creo que con el favor eh, grande del gobierno eh, la Premier ha conseguido eh, que el gobierno le permita no subastar el próximo paquete de derechos de los próximos años, sino mantener lo que ya tenía, que es ahora mismo una noticia súper fantástica para la Premier League, eh, porque ya venía en descenso eh, sí. el contrato de televisión y ahora ha conseguido hablar con los operadores eh, y no hacer ningún tipo de subasta, porque estaba claro que en la subasta eh, iban a salir cantidades a baja en todos los competidores, y más teniendo en cuenta que BT Sports, que es uno de ellos, ha decidido que, se, que va a buscar un comprador, que va a vender esa división y por lo tanto se reduce la competencia por ese lado y con lo cual estaba bastante claro que iba a reducirse bastante de forma apreciable las cantidades y lo que ha conseguido es renovar lo que ya había, Eso es una noticia fantástica desde ese punto de vista financiero en este momento para los equipos de la Premier League yo no sé si por ahí va a pasar algo o no, ya veremos
1: pero desde luego
2: yo no me fío no soy capaz de asegurar no hay ningún equipo de la Premier que no vaya a poner 150 millones por Kane. No soy capaz, no me veo en condiciones de asegurar semejante cosa. Porque el Chelsea tiene, por ejemplo, a dos sí. que puede vender. Hay tema de trueques. El otro eh, día decía, eh, bueno, pues eh, le ofrecemos a Kai Havert y a Kepa Arizabalaga al Tottenham, por ejemplo. No sé. Uf,
1: sí, pero, pero vamos a ver. El, 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 los cuatro de, de Champions de Inglaterra. Eh, el City. El City ha dicho que no tiene dinero y que no va a fichar. Porque este... Han, creo que han sido 160 millones de déficit y de este año lo tienen que compensar con lo del año que viene eso es lo que han dicho o sea 100 millones de euros mínimo por Harry Kane no no, no lo veo o, o sí pero bueno en principio no debería eh, el United el United tiene dinero pero se supone que quiere fichar a Jadon Sancho y se supone que el Madrid cree que Barán se va a ir al Manchester United y también es mucha pasta y bueno va a fichar a otro más no sé parece difícil el Chelsea, el Chelsea es el que más me pegaría, ¿no? Porque parece que tiene dinero y no tiene urgencias de ni, ni, ni está obsesionado con ningún, con ningún, con ningún otro fichaje. Eh, me estoy dejando a Liverpool, pero Liverpool también ha dicho Klopp que este año no pueden hacer, afrontar ningún fichaje importante. No sé si lo hacía pensando que no iban a ir a Champions y ahora con la Champions cambia la cosa. No sé, me, me, me resulta extraño pensar... Que, que, Yo creo que, que Liverpool
2: es el que más opciones tiene de hacer una cosa que es eh, remodelar, vender a un futbolista importante eh, mm. y, y fichar a otro futbolista importante Yo creo que por ahí el Liverpool sí tiene primero las opciones económicas porque sus jugadores todavía tienen mucho cartel eh, mm. Y segundo, la, la necesidad desde cierto punto de vista porque tiene una temporada en bala y no, a lo mejor no era mala idea buscar Introducir algún cambio por ahí. Y es verdad que la relación entre Salah y Mané nunca ha sido la mejor, pero cuando los resultados vienen mal dados, se nota más, digamos, que esa relación no es la mejor. Yo no sé si por ahí el Liverpool este año va a cometer algún tipo de, de operación de ese sentido, de vender a un futbolista importante para traer a otro futbolista importante. Puede mm, ser traer podría no
1: ser. Acción. Sí, podría ser. Y Harry Kane. En el Liverpool pues me, se me hace raro pero pero podría ser es un poco un firmino casi mejorado no más sí, o menos
2: sí bueno sí, sí. sobre todo mejorado en el aspecto de, Goleador. de presencia dentro del área de presencia sí, dentro del área claro. sí, sí.
1: Es como una mezcla de Firmino y Salah, bueno, eh, más o menos, bueno, es una cosa rara, pero bueno, una, una mezcla de Firmino y Lewandowski, ¿no? Un poco locos, pero bueno. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, porque el mercado va a ser, no sé si más reducido, pero intenso, porque hay muchos, muchos fichajes. Fíjate de lo que se habla, ¿eh? Mbappé, Haaland, eh, Harry Kane, Jadon Sancho, Barán, eh, hay un montón de nombres muy, muy, muy caros en el mercado y alguien los tiene que comprar. Se supone. Bueno, oye, por hacer balance. Eh, vamos a cerrar con un pequeño balance de la Premier. ¿Mejor jugador de la temporada?
2: El Huracán. Tiene que ser para Harry mí, Kane. Harry Kane. mira que hay, que hay muchos eh, candidatos, ¿eh? pero es que una vez más Pechiti de la Liga eh, se ha hartado de dar asistencias Está en un equipo que no ha ganado, ni siquiera se ha metido en Champions, ni siquiera se ha metido en Europa League, pero, pero es absolutamente todo. Yo creo ¿Cómo? que es Harry.
1: Te ha saltado ahí a Rubén Díaz y a Bruno, es
2: muy. Y a Kevin. Oh,
1: y a Kevin de Bruyne, sí, que parece que nos hemos olvidado, pero ahí sigue. Sí, sí, sí. Eh, revelación Mason Mount. Nos quedamos con Mount.
2: Eh, no, no, no. La revelación Mason Mount es a nivel europeo, ojo. Ah,
1: ¿es <risa> la Premier?
2: A nivel Premier, eh, yo aquí, fíjate, no, no tanto por un chaval joven, que hay también muchos. Está Phil Foden, por ejemplo. Está el propio Mason Mount. Pero yo me iría por Rubén Díaz. Porque es la revelación, es decir, es el futbolista que ha llegado de una liga eh, menor, eh, que no tenía ningún cartel en Inglaterra, que, que no parecía que fuera a ser, y resulta que le ha dado la vuelta completamente a, a, a una defensa como la del City. Eh, el trabajo en el que habían antes eh, fracasado tantos y tantos centrales carísimos que ha ido comprando el City a lo largo de los años. O sea, que para mí es Rubén Díaz. Nadie esperaba que fuera a, a cambiar la defensa del City de la noche a la mañana así. Desde
1: luego para un inglés que no vea mucho fútbol internacional Lo ha sido sin duda sin duda. Sí, sí. Eh, 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 bueno, mejor entrenador, nos quedamos con, con Pep, con Tuchel
2: Yo con Tuchel en la Premier Porque como decías antes, no contamos la, el PSG Y es verdad sí. que es muy difícil entre Pep y Tuchel decidirse eh, eh, Porque Pep le ha dado la vuelta al equipo con Galcetín, Pero es que Tuchel ha llegado a un club que estaba eh, perdiendo totalmente el ritmo ha acabado tercero y tengo la sensación de que porque no había cinco jornadas más y si no hubiera acabado segundo el Chelsea de, de Tugel se ha metido en la final de la Champions, a menos si la ganado o no, en, en un equipo que venía con muchísimos problemas de la mano de Frank Lampard. Eh, solo un cambio de entrenador eh, ha cambiado radicalmente y de la noche a la mañana además, porque es que llegó un martes por la mañana, eh, llegó Tuchel, y, eh, perdón, un miércoles por la mañana, llegó Tugel y ese día por la tarde tenía partido de Premier League, eh, no, sí. el, el primero, me parece muy, muy llamativo.
1: ¿Y, ¿Y gran decepción?
2: La gran decepción obviamente tiene que ser el Liverpool, eh, pero dentro del Liverpool, si tenemos que ser malos y hacer señalar con el dito a alguien en concreto, yo creo que eh, representando la, la decisión gigante de Liverpool es Sadio Mané. Sí,
1: joder. Sadio la Mané, ha sido terrible, sí. Ese.
2: Una muy mala temporada de Sadio Mané y había más candidatos porque estaba eh, estaba eh, Firmino, centro del campo, al, casi todos. Alexander incluso,
1: Arnold, fíjate. Alexander Arnold pasado.
2: Aunque es verdad que al final, la última sí. hora parece que ha mejorado un poquito, pero pero es verdad que yo creo que es Sadio Mané. Y fíjate, dentro del, del eh, Liverpool, para mí, eh, yo uno de los jugadores, para mí que no va a tener ningún tipo de reconocimiento, pero yo creo que ha hecho una temporada ha resuelto una temporada dificilísima de forma muy buena, es Fabiño. Fabiño mm. para mí eh, ha tenido que jugar de lo que fuera, tapando agujeros sí. y, y, y quitándole todo el brillo que venía eh, teniendo su juego en los últimos años. Y yo creo que tiene que estar muy agradecido a Liverpool porque sin Fabiño esto habría sido muchísimo peor.
1: Sí, sí, se ha convertido en uno de los capitanes ¿eh? y de los líderes del equipo, desde luego. Bueno, Jesús, pues, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Me espera Mario, que está ahí con, con Franco Patiato y todo esto. No sé, no sé. Bueno, habrá que hacerle caso ahora con la música a Mario, con lo, con, después de Eurovisión. En fin,
0: un abrazo, ¿eh? Adiós. gira <risa>
3: la a tutti intorno la stanza mentre si danza
1: Bueno, Mario, pues no íbamos a repetir la música de Eurovisión Que ya, ya la hemos puesto antes Pero es verdad que esta semana Bueno, la, una de Cali de Arena en Italia, ¿no? Musicalmente Habéis ganado Eurovisión Pero habéis perdido a Franco Battiato Que no sé allí Imagino que mucho más que aquí Pero es, es una leyenda de, de la música europea
0: Absolutamente Y se le ha recordado todo el mundo En todos los estamentos de la sociedad y este giratuto en torno a la estanza mientras se danza se ha recordado muchísimo ¿no? porque es un tema mil veces versionado muy presente también en la actualidad y Franco Battiato sigue muy presente todavía en la cultura italiana y es una, es una imagen ¿no? es, es un icono también de, de Italia en los últimos años y hay que recordarlo como, como se merece, hay que recordarle como, con esas grandes canciones, con lo personaje que era, con todo lo que ha transmitido en Italia como, como se merece y por supuesto tiene que estar para cerrar esta temporada regular de Onda Fútbol una pena su fallecimiento ya sabíamos que estaba un poco fastidiado los últimos años pero eh, es un grande Franco Gattiato y será recordado siempre
1: Hombre, pues vamos, fíjate, vamos a llamar a un amigo de este programa que ha bailado mucho, Franco Battiato, que, vamos, incluso es de por allí, de, de, son casi, casi paisanos. Hola, Filippo
3: Conticello,
1: compañero de La Gacheta de los Sport, muy buenas.
3: Hola, amigos, muy buenas. Muchas gracias de estar aquí. Sí, yo soy de un pueblo muy cerca al pueblo de, Fa de, de Franco Battiato en Sicilia. Somos sicilianos y él es un icono de Italia, pero un icono de Sicilia también porque ¿Sí? eh, ha cantado mucho nuestra isla. Eh, es un intelectual de la canción, no es, un, no es solamente la, la canción que se, que se baila, es, son las palabras, la idea, el pensiero eh, Él cantó mucho la isla de Sicilia y su alma particular, diferente de, de los demás. Y es una pena, una lástima, porque me acuerdo siempre mi vida fue relacionada con sus canciones y mi pueblo es muy cerca de, de, del suyo y muchísimas veces me acuerdo de, de, de su casa eh, en un pueblo que se llama Milo, cerca del volcán Etna, cerca de la ciudad de Catania.
1: Ay, ¡Qué evocador ahí! El Etna y al ladito del Mar, el Teatro de Taormina, la Ciudad de Catania, todo esto es, es muy bueno. Yo estuve por allí hace mucho tiempo eh, y habrá que volver algún día cuando podamos. Bueno, pero no te hemos llamado, Filippo, para hablar de Franco Batiato, que bueno, podríamos hacerlo, pero no, no. Hemos venido a hablar aquí de fútbol, porque Mario, se ha acabado la liga italiana. Decíamos, ah, no va a pasar nada este fin de semana, porque hombre... Eh, el Inter lo tiene hecho, va a tener una fiesta y la tuvo. Un 5-1 al Udinese. El Milan, pues dependía de sí mismo contra el Atalanta, que no se jugaba nada, pues ganará y ganó. Eh, 0-2. La Juve, pues hará sus deberes y esperará que los otros dos no ganen y ganarán. Pero, ay, 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 ay. No sé si lo del Napoli alguien se lo esperaba, pero no ganarle al Verona, hombre, es, es, es pegarte un tiro en el pie cuando, cuando nadie lo espera, ¿no?
0: Y, y visto lo que había hecho el Napoli de Gattuso en las últimas jornadas, que venía haciendo buen juego, tres victorias consecutivas, todo hacía esperar que en un partido en casa contra un Verona que no se jugaba nada, pues al final no, no pudiesen con la presión y la, la presión no les pudiera, mejor dicho, y pudiesen ganar. 1-1 después de ponerte en ventaja tiene un fallo defensivo horrible empata Faraoni y, y luego el peor adiós posible para gatuso ¿no? con, con todos ahí eh, imposible hacer ese gol decisivo con un ...con prácticamente De laurentis una hora después de que acaba el partido... ...de que eh, la clasificación a Champions lo no se logra despidiéndose Gattuso por Twitter... ...silencio estampa durante toda la parte de la temporada... ...y la sensación de que el Napoli tiene esa aurea de maldición encima... ...que es casi imposible de quitársela, ya le pasó contra la Lazio... ...hace algunas temporadas cuando perdió también la última jornada... ...que estaba Rafa, Rafa Benítez como entrenador, ya pasó que los partidos claves ha fallado... Y esa sensación de que en los partidos importantes se puede fallar es que es muy complicado de quitársela y la sensación es que la sociedad tiene que mejorar mucho para quitar esa presión, para estar mucho mejor como, como dar esa sensación de seguridad a los jugadores, al entrenador para no fallar en, estas claves, en estos partidos importantes pues porque, insisto, la sensación de, de maldición que tiene el equipo es, es muy preocupante. Se veía que todos los rivales estaban ganando menos el Napoli, ya alguno podía pensar que esto se podía repetir. Es la historia de nunca acabar.
1: Sí, yo me he acordado de lo de hace un par de temporadas cuando tenían la liga casi hecha y de repente alguien marcó un gol y, y, ya, y ya la Juve volvió a ser campeón. Pero bueno, eh, oye, Filippo, eh, claro, de todo esto, lo único que ha cambiado es el que el Napoli no va a Champions y va a la Juve, Parece que, bueno, deja más o menos las cosas en su sitio natural, más o menos, ¿no? Con la lluvia otra vez en Champions el año que viene. Pero claro, ¿qué va a ser de la lluvia a partir de ahora? Porque ahora se abre el, el nuevo horizonte que en Italia gusta tanto, que es el calcio mercado de verano, y, y, y la Juve parte sin pirlo. Eh, con la incertidumbre absoluta de si va a ser el Cristiano Ronaldo, ¿no? que parece que no, pero, pero bueno, no se sabe. Con la incertidumbre de Dybala, con la incertidumbre de Morata, con la incertidumbre de si se puede fichar. Uf, ¿cómo, cómo, cómo está esa Juve? Que, que, bueno, supongo que tendrá que vivir una especie de catarsis, ¿no? El primer año que no ganan la Liga en nueve años.
3: A Pirlo no lo han, no lo han echado ahora, pero creo que van a hacerlo. Tenemos que esperar algunos días. Y la situación no es clara, no es clara en la Juve, no es clara en, en el Inter, un poquito más clara en el Milan. Y tú has dicho que mm, las cosas volvieron en su sitio y parece como por la super, su, la Superliga. No, la Superliga era Juve-Milan-Inter y al final Juve-Milan-Inter... Eh, conseguieron este éxito de la Champions. Por la Juve, eh, la situación, eh, tenemos que esperar la situación de Pirlo y, y tenemos que, eh, eh, que ver lo que va a pasar con el nuevo entrenador. Si el nuevo entrenador será Zidane, básicamente podemos pensar que Cristiano Ronaldo se va a quedar. Con otro entrenador hay muchas menos posibilidades. Esto, el entrenador y Cristiano Ronaldo, son las dos cosas más importantes que, que se que la Juve tiene que solucionar muy pronto para empezar una nueva temporada. Y al final, el próximo éxito será ganar otra vez el Scudetto, porque no le gustó a nadie en Turín que ese Scudetto lo, lo ha ganado el Inter, de Conte, que es el ex-entrenador ex de la Juve, y de Marotta, que es el ex-director general de la Juve. Y creo que la Juve tiene mucha gana de revancha.
1: O sea, hemos pasado de, en la Juve de, de, de la opción primera es Allegri a la opción primera es Zidane Al final todo pasa por Madrid, por lo que veo
3: Sí, 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 no sé lo que va a pasar en Madrid Lo que me dicen es que a Florentino le gusta mucho Allegri Una cosa que sabemos todos es que eh, Andrea Agnelli está loco por Zidane Estaba loco por Zidane como jugador de la lluvia y estaría loco de, de Zidane de, 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 de tener a Zidane como nuevo entrenador eh, es algo simbólico no porque la, el Madrid de Florentino del primer Florentino fichó Zidane a la Juve la primera vez más de 100 miliar de, 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 de liras ¿no? y y ahora eh, la Juve tiene esta posibilidad histórica de quitar el entrenador al Madrid y, y llevárselo en Turín. No es lo mismo, básicamente, porque... Madrid, no, eh, no, 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 no es, es lo mismo. mismo eh. Porque en Madrid, en Madrid eh, ganó muchísimo como jugador y como entrenador. Creo más como entrenador que como jugador. Sí. Y, pero la Juve necesi necesita de, de un entrenador diferente, porque Pirlo fue un, fue un extraordinario jugador, pero ha uh, demostrado que no tiene la experiencia para um, estar en un sitio tan importante como esto. Por cierto,
0: sí. Sí. decía que decía Filippo sobre Pirlo, es más que probable, está, um, más que probable que no siga que no siga, pero he traído este sonido que creo que escuchéis de Pirlo ayer, reivindicándose, diciendo que él ha conseguido dos títulos, Supercopa, Copa Italia, al final se ha metido en Champions League y, por tanto, los objetivos con la sociedad han eh, sido alcanzados. Es verdad que no se ha ganado el Scudetto, pero él se reivindica y él quiere seguir como entrenador de la Juve. Vinciando la Coppa Italia y portando la escuadra en Champions, que era un objetivo importantísimo. Entonces, las palabras le dejamos le a quien deberá decidir en futuro. Yo... Io... Mi sono sempre impegnato al 100% cercando di fare il massimo per, per la squadra e questo poi è il risultato finale.
3: Eh, Pirlo tiene molta personalità, la tenía nel cesped come giocatore e la tiene nella la vita ora. Eh, basicamente el éxito más più importante lo fracassò, il eh, decimo scudetto, il decimo titolo italiano al final non lo ganò e... Algo que fue, que fue muy malo por su temporada fue, fue la eliminación en la Champions contra el Porto, porque el Porto era un equipo mm. que no está al nivel de la, de la eh.
1: Juventud. Ah, sí, sí, sí. Desde luego, hombre, es verdad que claro, eh, cuando ganas nueve ligas seguidas, la primera que pierdes es un fracaso, lógicamente, ¿no? Sobre todo si te, además te la gana Conte, que, que casi es peor.
3: de y todos la todos modos, perdió Mari... mal esta, la perdió mal sí no la perdió compitiendo hasta el final, la perdió muy mal
1: y... Oye, no, el último y día final... te puedes quedar de, de, fuera de Champions, ¿no? que, es sí, lo que fue un casi... milagro
3: que se quedó en la Champions.
1: Sí, sí, sí. En la fin, persona, Mario...
3: Perder, perder, una, perder una Liga eh, después de nueve es normal. Perderla así no es tan normal.
1: Ya, ya ya claro. Eh, Mario, yo no, yo no sé si las perspectivas de, de la sociedad cambian mucho si consiguen traer a Zidane. Eh, pero claro, me, me decías la semana pasada, es que no está claro ni siquiera que Agnelli vaya a seguir en la en, 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 como CEO, como presidente del club Me da la impresión de que la Juventus no estaba nada claro hace una semana Yo no sé si algo se ha podido clarificar con la clasificación para Champions No sé si el tema económico bueno, se salva un poquito, no sé si eso hace que, que se pueda ilusionar otra vez a la gente Se hablaba de Pogba otra vez la semana pasada
0: el, seguramente esta clasificación a Champions ha traído serenidad, tranquilidad e incluso las, lo que la cosa que, que ha cambiado mucho es también en, en, el, en el ambiente y en el ánimo de los tifosos y bien con él. Y muchos dicen que si ahora se deja trabajar a Pirlo, si le da un centro del campo bueno, puede hacer cosas importantes. Por tanto, esto ha traído tranquilidad. Es verdad que las cuentas. Hay que ajustarlas, a ver qué pasa con la Superliga, a ver cómo sale Agnelli de la Superliga. Es verdad que con esto la sensación es que Agnelli ha salvado la cabeza un poco, pero que va a haber una revolución en la Juve. Yo no sé si Filippo me eh, dirá lo contrario, pero la sensación es que al menos en el área deportiva tiene que haberla.
3: Eh, no sé si, si va a cambiar el presidente, pero algo va a cambiar seguro en la Juve. Eh, porque esta temporada tendrá consecuencias. No sé si el director deportivo o solo el entrenador, pero algo va a cambiar. Esto esto está seguro. Y, y en los próximos días... Vamos a ver lo que pasa, Miguel ha dicho que nos gusta el calciomercato Puede ser que, que gusta el calciomercato a la gente de Italia, a mí no me gusta de nada porque es, es, son días de, de longos, pero sí. vamos a esperar.
1: Bueno, de todos modos os, os digo una cosa, ¿eh? esta Juventus ha fracasado este año bueno, por, porque venía de donde venía y ha hecho la temporada regulera. Pero con Kulusevsky y Kiesa se puede armar una, una, un buen cambio de ciclo. ¿eh? Que hay notas muy positivas en esta Juventus y me parece que Kulusevsky y Kiesa eh, son más que positivas. Y Así tenés. que. Y del Ligue, sí, del Ligue ha mejorado, pero bueno, de Ligue venía del de, de Ajax de ser un, un fantástico central, ¿eh? Pero Kulusevsky y Kiesa se han adaptado muy bien hasta Juventus y veremos el año que viene qué tienen delante, qué tienen de acompañamiento ofensivo, que es, que es lo fundamental. Oye, el Inter, porque claro, así nos, nos estamos liando con la Juventus, pero el Inter, que es el actual campeón, que el otro día se montó su fiesta con 5-1 al Udinese con el Scudetto, con todas las bromas de, de Lautaro y Conte, pero tienen un quilombo montado tremendo, ¿no? Eh, eh, Filipo me decía, Mario, la semana pasada, cuidado que no tienen dinero, cuidado que puede haber una crisis eh, de, de, con los sueldos de los jugadores, cuidado que Conte se puede marchar, Y a mí me parece alucinante.
3: El tema, más que los sueldos, porque esto se ha solucionado un poquito con un financiamiento de... 275 millones de euros de un fondo americano al club chino. Eh, el quilombo es con el entrenador en estas horas. No sé qué va a pasar con el entrenador porque el entrenador tiene mucha ambición, quiere mejorar este equipo, quiere que los grandes de este equipo no se vayan. Y esto, esta nueva, nueva era del club, eh, en, en esta nueva era, el club no lo, no lo puede decir. Eh, con seguridad eh, así eh, estamos en el mismo punto del año pasado, cuando Conte luego en la, la final de Europa League estaba cerca de, 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 de moverse, de irse y al final se quedó no sé qué va a pasar este año o, es un quilombo como,
1: como dice eh, Filippo Conte, ¿no te va a dar un verano tranquilo y feliz y sosegado? Nunca, ya te lo aseguro. Los primeros
3: días, seguro. Espero que luego, yeah. cuando se va a decidir si se queda o se va, todo será más simple.
1: Mario, ¿se esperan, se esperan muchas salidas? O... No sé incluso si se hablan de fichajes, ¿no? Una, una plantilla que, es, que, que está bastante bien, ¿eh? que es un plantillón para el Inter.
0: Lo que está claro es que Conte ha conseguido un equipo equilibrado y ahora mismo el Inter, si tuviese que competir en Champions, al revés que la primera parte de la temporada, la sensación es que sí que le daría, al menos para pasar la fase de grupos y no ser último. Y, y, y la sensación es que ese grupo se ha, se, se, ha, se ha compactado mucho y que Conte ha conseguido algo importante. Por tanto, sí que añadiendo un poco más, podríamos pensar que podríamos tener un Inter competitivo en Europa. Eh, sería un poco eh, la sensación que hay. Pero, al revés de buscar esos refuerzos o pensar en cosas que le faltarían para dar un salto más, la sensación es que, a pesar de que han venido eh, inversiones extranjeras de parte de Fondo de, de Inversión de Estados Unidos, más de 200 millones de euros, lo que se está hablando más de quién va a salir. Jugadores como Alexis Sánchez, que es verdad que es suplente y cobra... Más de 9 millones de euros de sueldo. Arturo Vidal, que la segunda parte de la temporada ha estado más lesionado que jugando y también tiene un sueldo muy alto. Parece que pueden salir, parece que, que, que si la sociedad les está buscando salida. Vamos a ver qué pasa con Brozovic, vamos a ver con gente en defensa que, que también cobra bastante. Handanovic, la sensación es que también quizá habría podido cumplir un ciclo en el club. Hombre, lo sí, está claro esta temporada,
1: es que... fíjate que Jandanovic era un, siempre un milagro para el Inter atrás, pero esta temporada ha flaqueado un poquito. Eh. Y, y buscarle un sustituto no va a ser nada fácil. Eh.
0: Sí, se hablaba un poco de Muso, este argentino de Udinese, que, que gustaba mucho a Marota, pero sobre todo la patata caliente es Lautaro. Los agentes de Lautaro lo han dicho ya públicamente. Con este Inter ahora mismo no podemos negociar porque no sabemos si hay dinero, si no se puede negociar el contrato para renovar. Pocas novias eh, no va a tener Lautaro para salir, ¿eh? Así que, claro, y pues si salen, si se está pensando más en debilitar la plantilla que en reforzarla, normal que Conte se cabree, pero claro. Mm, eh, bueno.
3: Pues
1: vamos <risa> a ver, vamos a ver si,
3: si pueden contentar a, a, a Conte, sí, Filipo. No, eh, me están llamando del, del diario. Hacemos. Ah. Vale, un, un minuto, un minuto
1: y fuera. Bueno, pues, eh, pues veremos el año que viene. todos Lo hemos hecho con la premia, lo hacemos con Italia, Filippo. Eh, eh, por hacer un balance, eh, ¿el mejor jugador de la temporada en Italia para ti? Lukaku. Concordo. Luka. Totalmente de acuerdo, sí. Yo también. ¿La revelación?
3: Uh, 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 uh. ¿Y vais Kiesa, Kiesa jugó muy bien. Kiesa jugó muy bien, pero te digo...
0: Vladovic de la Fiorentina, 21 goles.
3: Vladovic ¿eh? o alguien del Atalanta. Romero del Atalanta, que es un defensa sí. increíble.
0: O Gossens, lo que pasa es que viene haciéndolo ya todo bien, dos años también.
1: Bueno, bueno el mejor entrenador imagino que Conte, por mucho que te vaya a hacer trabajar este verano. Conte. <ríe> y el gran fracaso, la gran decepción de la temporada.
3: Es algo raro, porque Cristiano es el Pichichi. Refería, mm. Pero fracasó
1: por las expectativas.
3: Sí. Pero no puede, bueno. no puede ser el, el más, eh, no, no puede ser el, la, la delusión. La delusión, Osimen del Nápoles. Osimen, bueno,
1: y eso que mira, a Mario le, le ha gustado mucho, sobre todo el final de temporada. Para bueno, mí, eh. no
3: jugó toda la temporada. ¿eh? Para mí, Dival,
1: sí, sí, también, no, Dival
0: también. Para mí Dibala. Dibala con delusión,
1: sí. No juego. Otro, otro de los que habrá que ver cómo pasa este verano de Calcio Mercato Dibala, que es un sí, es un gran jugador, un gran talento, pero esta temporada otra vez no. Bueno, Filipo, pues eh, que nada, que seguiremos hablando, porque esto va a dar mucho que hablar y hay mucho Calcio Mercato y te va a tocar mucho currar con, con Conte y los líos del Inter. Así que nada, te mandamos un abrazo. ¿eh? Un abrazo, abrazo, amigo. Un abrazo. Chao, chao, chao. chao, chao. chao.
0: Antes de cerrar Italia, eh, déjame que te cuente tema banquillos, porque la cosa está caliente. Sabemos, eh, hemos dicho que De Laurentis prácticamente despidió, acababa el contrato, pero despidió a Gatuso eh, prácticamente después de empatar su partido contra el Verona y fracasar, no meterse en Champions. El entrenador del Napoli del año que viene va a ser Sergio Conceisao, entrenador del Porto. El entrenador que ha eliminado a la Juve de la, la Juve. Champions League, que un poco está bien tirado ahí por el amigo de Laurentis. Bueno, A ver si quitan un poco el silencio de prensa, que es algo que solo pasa en Italia, como os decía. Más cosas. Gattuso va rebotado. ¿A dónde? ¿Os acordáis que hace unas semanas os dije qué pasa con Simón Inzaghi en la Lazio? Llevan un año a ver si renuevan o si no renuevan. Esta semana se decide su futuro en el último partido, después de, de, de esa última derrota que hace la Lazio, ya no se jugaba nada contra eh, el Sassuolo, eh, prácticamente Simón Inzaghi dice bueno, pues si llevo un año y medio renovando y no me han querido renovar, creo que ahora a última hora veo complicado que, que me quieran hacer algo que me convenzca. Por tanto, el banquillo de la Lazio parece muy abierto y el principal favorito es Gatuso. Y ojo, uh -huh. porque puede ser interesante Gatuso a la Lazio. Al mismo tiempo, queda el banquillo de la Fiorentina pendiente, porque sabíamos que Gattuso había sido ofrecido para la Fiorentina. Bueno, pues para la Fiorentina queda libre Fonseca, el entrenador que deja libre la Roma porque va a fichar a Mourinho. Así que Fonseca es la gran opción ahora mismo para entrenar a la Fiorentina. Bueno, vais a ver que en el, las próximas semanas va a haber un lío bastante grande de banquillos, no solo en la Juve. Tenemos también en el Torino que se salvó, a ver si sigue Nicola. Ranieri no va a seguir en la Sampdoria, puede irse Gianpaolo. En el Verona de Juric, eh, parece que tampoco va a seguir, que acabó con la sociedad, parece que es un verano de que prácticamente va a haber más entrenadores que salen que los que quedan y todo hombre. con el lío a ver qué pasa con, con Conte, o sea que, bueno, bueno vamos a tener semanas agitadas Uf, euro.
1: Hombre, si hay que estar pendiente de Conte hay que estar pendiente del banquillo de la Juve, de Zidane ahora, de, de, de Alegre y de todos los que vengan detrás, es el primer paso, el primer escalón del mercado, siempre, porque después pues, tendrán que venir los jugadores que pidan los entrenadores así que, así que nada, bueno Mario que me, me quedo por aquí con el profesor, un abrazo ¿eh? Abrazo Pues nos vamos a marchar, pero antes, como siempre, llega el profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de Heródoto, con su curso de historia futbolística 2020-2021. Esta semana un poquito más feliz nuestro profesor, porque ha subido el Burgos. Y nos viene a contar una historia, como siempre.
4: Hoy para mí es una sección especial. Ayer en Almendralejo tuve la suerte de vivir el ascenso... ...del Burgos Club de Fútbol... ...de segunda B a segunda división... ...el club de mi ciudad... ...el club de mis amores... ...el club de mi infancia... ...y ese equipo que... ...pues siempre estará presente... ...cuando hable de fútbol... Eh, ...no fue un partido... ...digamos, solo de ascenso... ...solo de segunda B... ...sino que quedará... Eh, ...en la historia como el último partido... ...de esta categoría de bronce... ...la segunda B... Una mítica categoría creada en 1977 desaparecerá tras terminar ayer la temporada con ese ascenso del Burgos ante el Bilbao Athletic para denominarse a partir de ahora Primera División Real Federación Española de Fútbol. Hay que decir que la segunda B comenzó allá por 1977 siendo una categoría intermedia entre la segunda y la tercera división ya existentes. Para comenzar, se conformaron inicialmente dos grupos de 20 equipos y al término de esa temporada, los dos primeros de cada grupo eran ascendidos directamente a esa segunda división y los tres últimos eh, tomaban el camino de la tercera división. Tras varios meses de competición, los primeros ascensos determinaron que el Racing de Ferrol, el Castilla, el Almería y el Algeciras fueran los primeros equipos en dar el santo de esa segunda B a la segunda división tras estos más de 40 años la clasificación histórica de esta división de bronce de esta gran segunda división B queda encabezada por el Baracaldo y le siguen la cultural, leonesa, el Melilla el Pontevedro, el Bilbao Atlético la Real Sociedad B, el Real Jaén el Atlético B, el Sevilla Atlético y el Hospitalet siendo los 10 primeros equipos históricos de esta competición. Como digo, se despide la segunda B y para mí es un duelo especial lo que se vivió ayer en Almendralejo, en el Estadio Extremadura, porque despedía a la segunda B mi equipo, el Burgos, que jugará el año que viene en la división de plata. Hay que tener en cuenta las competiciones, las copas que ya no existen porque forman parte de la historia colectiva de nuestro fútbol y la segunda B, esta mítica categoría, Quedará siempre, siempre en el corazón de todo aquel que haya querido meterse en el barro, en el fango, de ese fútbol semiprofesional, de ese fútbol verdadero, de ese fútbol popular, donde a veces, como pasó ayer en Almendralejo, los sueños se hacen realidad
2: pues
1: ahora nos marchamos se acaba aquí la temporada regular 2020-2021 pero eso no significa que nos vayamos ¿eh? porque ahora viene Champions, viene la Eurocopa y el fútbol no va para track que nos gusta hacer de vez en cuando así que sigan ahí, disfruten de lo que queda de semana, disfruten de lo que queda de mes y lo que queda de temporada porque todavía queda fútbol y estaremos por ahí, estén atentos muchas gracias y adiós